0: 大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。那这一期是我们断更好久的社会病理学，终于复更了一次。那今天我们还是请到中国政法大学的孟庆岩老师，和我们讲一讲最近的一个热点《中国奇谈》
1: 。何必好，各位东腔西调的朋友，大家好，我是孟庆岩，我终于又来录社会病理学了
0: 。那孟老师刚刚在私下聊的时候。讲到最近，您看《中国奇谭》，特别是第一季《小妖怪的夏天》夏天，非常有意思。那我在看的时候，感觉这个故事其实至少从它整个讲述过程来看，是想讲一个比较暖心的故事。那今天您却在《社会病理学》这样的系列里面要讲一讲它，您在这里面看出了什么不一样的
1: 东西吗？《小妖怪的夏天》我觉得还挺好玩的，就是我先开宗明义啊。我觉得这个应该叫一个配角的自我修养，或者叫一个配角的自我觉醒。这个故事呢，也是别人推荐我看的，嗯，然后里面大家看上去会有很多的直观反应，是有很多的职场隐喻。就是我是个打工人，我不断的被 PUA， 比如说 PUA 我的时候，就是每个小妖怪都可以分到一碗唐僧的汤，然后呢让我去砍柴、造剑，造了一千支剑，造的一千支剑呢。这小猪妖呢，觉得，诶、哎，这个没有尾巴的剑是不准的，是失准星的，怎么办呢？把他的那个小乌鸦的那个身上的毛全给扒光了，然后去造了非常稳定的剑。那个他的上级领导就说：“你在教我做事吗？”就给撅了，重做。就是我们会看到好多工作自己做的是无意的，是被领导所控制的。常年的世界里哪有对错？只有得失，这些东西都出来了。然后呢，再往后呢？最惨的是刷那个锅的时候，抹布怎么也刷不干净。这小猪妖本身就成了抹布，对吧？就成了一部分。<笑>然后狼大人还把唯一的小伙伴小乌鸦抓走了。他说：“小乌鸦去哪儿了？”你以为被狼大人抓走还能回来吗？全是这种故事，我们会说，好多人看了非常有共鸣，打工人的共鸣。我们会有打工人的共鸣。其实这个意义上跟你收入多少都没有关系，因为你只要是个打工人，你收入十万和收入一万。都会有这个共鸣的，不过收入十万的，好像受伤害的情绪小一点，因为好歹这个收入,在收入在那摆着，对吧？但其实总体处境是一样的，就是我们会有非常多的这样的说法，呃，或者说这样多的隐喻。这个名字叫《小妖怪的夏天》，夏天在哪儿呢？就在最后它的结局上，就是在最关键的时刻，这个小妖怪呢，无意中踏破了这个陷阱的秘密，要被狼大人追捕，然后呢，在逃跑的过程中碰到了。带着金光的师徒四人，师徒四人就来了。呃，孙悟空呢，就把他给救了，以一种乱棒打死的方式给救了。因为孙悟空后来说，听到他喊了一声“这里是陷阱”，所以我通过这种方式救了他。最后还拔了三根毫毛，给他说：“你以后这个是保命的，要说好。”这个故事呢，我觉得很有意思啊。很有意思的原因其实不在于职场 PUA。不在他讲的这些故事，而在于这个故事其实是有各种开放式结局的，还有很多可能性。比方说，以我们传统的拍摄的《西游记》电视剧这个套路，你看这孙悟空会这么通人性吗？在他早期的时候，经常被唐僧说，对吧？你怎么总杀生呢？有没有可能他就是想把他打死？但是他后来对唐僧有个解释呢？这个解释一方面讲自己没有这么有兽性，没有这么坏。另一方面呢，也为自己没有打死他找到了一个借口，因为没有打死他，其实可能意味着你能力不足嘛，对吧？当然，我这是开脑洞啊，我们来说这个事儿，这是一个。另外一个呢，我特别想聊一个，为什么放在病理学这个系列来，就是这里面隐含着一些东西，跟现代社会的一些特质有关系。就是比方说，那个小猪妖一开始回家看他妈妈，他跟他妈妈说：“世界很大，我想去看看。”他在讲我的生活应该我做主，然后讲我的生活可能有更多的可能性。我们看看这个小猪妖的妈妈怎么说呢？哎呀，别不知足了，三代人才出了你这么一个光耀门楣的。你在外面玩的时候是被大王看上的对吧？好像是这个情节对吧？才被选中当了妖怪，你就好好跟着大王干，别想这么多。这话我们在生活中也会听到。为什么说我这里含有现代性的隐喻呢？真正隐喻不是职场 PUA， 而是现代性的隐喻。是说，其实现代社会中，大家可能没有意识到，现代社会中的每一个人都是配角我认为每个人都是配角所以我才说其实是配角的自我修养。为什么这么讲呢？这从现代社会的矛盾开始讲起，它的根本性矛盾来自于，它一方面承诺了一件事情。现代性和现代文明对每个人承诺一件事情：你是你自己的主宰，你是平等的。就是在每个人自己的主宰的这个意义上，人与人是平等的；在每个人是自己的主宰的意义上，每个人是自由的。这个是现代性的一种对人的普遍的承诺。不管你是什么文明的、什么宗教的以及什么政治体制的，我们会发现，人类从历史时间段进入到现代之后。这成了一个普遍的设定，那你有了这个普遍的设定之后呢，一系列关于现代问题中人的矛盾问题就快出现了，就是我应该是这样的，但你越长大你就发现，这玩意太难实现了，我是我的主宰这件事情太难实现了，小猪妖就是例子呀，梦想是妈妈告诉你要听过来人的话，你已经很不错了，跟着大王就干吧。然后呢，进入到大王那个序列里，职场系列，大王也给了你一个激励机制，每个好好干的人，都可以分到一碗唐僧的汤，对吧？然后呢，你也按照这个激励机制走，走到最后发现，我去，这个世界不是我想那样的，我挺努力的干了，我还发挥了我们经常说的主观能动性，我还造出了比别人更好的剑，但是领导不听啊。我们生活中谁遇到这样的事情还少吗？这个其实并不少见呢，大家都能引起共鸣的。简单的说，无论在职场领域还是在生活领域，现代人都遇到了一个难题，就是为什么我可以决定的事情越来越少了？为什么我的生活我越来越不能做主了？这带来一个什么问题呢？带来我们曾经聊过的现代人的精神危机。就是因为我能决定的事情越来越少，了，所以我才觉得生活没有意义的、啊。我找不到生活的意义。那可能有朋友会说，有钱了，我的生活意义就多了。我这个啊，真不是“何不食肉糜”这种逻辑。有钱人、有资产的人、中产也好什么的，你相信我，他也有他决定不了
0: 的事儿。或者说，呃，回到片子里面的这个情节。可能绝剑的领导甚至大王自己也可能是个配角，开
1: 个脑洞的话，你想一下哈，咱就说这片子里头那个领导那个牛头怪，他接到的任务不是要造一千支箭，他要带领这帮小妖按照大王的模式造多少支箭出来呢？对吧？每人一千支，那可能是上万支箭，是不是时间短任务重，但目标是不是清晰？都清晰吧？然后一个企业经常价值观、愿景、策略，对吧？愿景也有，愿景在那儿摆着呢，喝唐僧的汤，然后长生不老，修炼成精，这都是合理的。但唐僧马上就来了，大部分人已经把这剑造出来了，转到这个固定模式造的。突然有一个，有一个小妖怪，你们造的都不对。哎，在大部分人把剑造完的情况下说，说这个不对，这个剑应该是那样造才对。好啦，问题出现了啊，第一。牛头怪要判断一件事情，到底哪个是对的？我们先说他有这个智商，判断出来小猪要造的剑是对的。就算他有这个智商啊，那第二个问题出现了：我又没有时间按照这个模式造这么多类似的剑出来，有没有这么多小乌鸦供我去拔毛？咱不讲说妖怪抓几只乌鸦还不容易吗？就算都抓来了，在规定时间内能不能把这活干完？如果？他干不完，最后唐僧没捉着，大王会怎么归结这个原因呢？那就是剑造的不利。因为大王是不会承认是我能力不足，大王说是剑造的不利，对吧？你看他也是有各种约束条件的，难道他不是配角吗？那有的朋友可能说，说大王就是个主角了吧？终极 BOSS， 你去看《西游记》的故事啊。我们今天《西游记》的故事，特别是被八十年代那个电视剧版拍的那个，其实大家对《西游记》的故事是两种理解方式：一种是按照电视剧拍的，一种是你去看《西游记》原著。你要仔细分析一下《西游记》啊，大量妖怪是有背景的，它基本都是神仙的坐骑。特像啥呢？这坐骑就是领导的司机。你想这事儿是不是这样的？他这个坐骑是啥呢？这个坐骑啊，就是和大人物。关联特别密切的人，更大的人对，更大人物关联特别密切的人，所以妖怪身份就是没有这个背景的妖怪，基本都被一棍子打死了，有背景的都被收服了，所以你说这妖怪难道不是配角吗？你现在这个剧里就没有交代一件事情，就是这个大王大王洞里的大王到底是某某某的坐骑呀、啊，还是就是一个野怪，对吧？那野怪的话。他面对的是无数的神仙，你觉得他是主角吗？如果他是坐骑的话，他有一天是要回天庭的，你觉得他是主角吗？就是我讲的这个隐喻是啥意思呢？现代社会就是一个普遍性的，人人都是配角的状态。我指现实状态里面，为什么？我们讲过，现代社会最核心的东西是它的高度分化的分工系统。分工系统非常复杂，比传统社会复杂的多。功能在分化，身份在分化，阶层在分化。那你这样一来，一个人在现代生活中自处是离不开别人你永远离不开别人。你今天吃饭，你都离不开外卖小哥。你说没有外卖的时候，我去用各种买菜的 app， 你都离不开快递小哥，你离不开这些东西。你离不开物流，在这个意义上，你发现我们和别人、和陌生人以功能性的方式密切的支撑了一张网。这个网是去中心化的，在去中心化的这张网上，每个人都是中心。但你记着，如果每个人都是中心，每个人就都不是中心，因为真正的中心不需要依赖别人活着，自己活着就行。所以，现代社会本质上是个配角的社会。是一个每个人都是配角，我从这个意义上讲，和财产都多寡没法关系。然后呢，麻烦是，我就经常开玩笑说，我说现代社会、现代文明让人进步，让人觉得我是理性的人，我是比以前的人更进步的人，我是有更多可能性的人。这种东西会造成现代社会中的人的观念的高度发达，就是我们的观念性非常发达。无论是想象力还是抽象思考能力，都比以前发达了。但是麻烦的是，你观念非常发达，但现代社会又是一个高度分化的社会、高度依赖的社会。现代人的生活状态其实是高度蜷缩的。我就喜欢用“蜷缩”这个词，借用了一下我好朋友“施展”两个字的谐音梗，就是他蜷缩着，他无法施展，你知道吧？他施展不了世界。这个这个很痛苦，施展是让人舒服的，但是不能施展是让人痛苦的，因为你这个现代社会承诺的是什么呢？是你可以施展，但现实是你是蜷缩的。我认为大量的现代社会出现的各种心理疾病，跟这个矛盾有根本性关系。我应该跟别人是个什么样的关系？但我不是，别人应该怎么看待我？但不是，我的生活应该是怎么样的？但是也不是。你会发现我们的观念系统非常发达，因为我们的信息技术和媒介在不断的传递我们这些东西。教育又成了一个每个人天然具有的权利。你接受的教育，你就知道现代教育的一个核心是告诉你，你有多种可能性哦。大学里有这么多、这么多、这么多专业供你选择，你真到高考那一天，你其实不知道咋选。你不知道我是应该学法学还是学社会学，还是应该学历史学，还是应该学工科，还是应该学计算机？你不知道的。你以为你当时按照自己的，如果幸运的话，家长不管你考得好，你有选择权。你以为我做了一个特别喜爱的选择，我就是喜欢学法学。你进入法学高校一看，哎，这个法学跟我想的完全不一样，他居然是背法条。我学的法学不是背法条，居然天天是告诉我背法条。有些人觉得我天然对社会问题感兴趣，我要学社会学，进来一看，哎，社会学不是这个，我们会出现各种认知偏差。所以我是说，我讲这个故事在讲什么呢？一个配角是需要有自我修养的，这个不是说让大家去躺平，还是什么，就是比较丧。我其实不是这意思，我是说，你得认识的。现代社会的中的配角的含义，每个人都是配角的含义是什么呢？是其实现代人每一个个体是有有限性的，但因为观念和意志系统的发达，导致人们不愿意承认这个有限性。所以你看到哈，大量的现代个体总觉得自己是对的，就是你发现观点相左吵起来，为啥？因为俩人都觉得自己是对的，谁也说服不了谁。因为我们的系统太发达了，我总觉得我的世界是自洽的，然后别人的世界也是自洽的，然后这两个自洽的世界打架，两个自洽的世界打架，你发现打不出输赢的，没有输赢的，不到大王出现的时候，你是绝不出胜负的。但是大王也有对手，大王在他那个 level 上也有对手的，大王未必干得过孙悟空的，那孙悟空也不见得是主宰，他头上有个东西叫紧箍咒。你去看《西游记》的故事，师徒四人，除了唐僧背负着使命求真经的使命之外，另外仨都是赎罪去的，对吧？仨人都是赎罪去的，就是都犯了错然后说这这是个改造你的机会，也不是自由的呀。在这个意义上，我们去聊这个东西，包括这个东西看完之后，我就自己我在家笑了很久，你知道吧？我就说，哎，有一个动画片在做一种教育功能。告诉人，每个人是有限的。那大家可能会觉得是不是这么丧？为什么也叫小猪妖的夏天呢？其实我觉得配角没有夏天。为啥配角没有夏天？因为夏天特别热，我特别不喜欢夏天。我觉得夏天太热了，受不了，空调待长了就很难受，你知道吧？而且夏天也不好运动，运动就容易中暑。你看在这个动画片里面，如果说小猪妖有夏天的话。小猪妖的夏天在哪儿呢？小猪妖夏天只在一件事情上，就是他在最关键的时刻，跟孙悟空喊了一句：“这里是陷阱。”对吧？跟师徒四人喊了一句：“这是陷阱。”在我看来，这个是小猪妖唯一的夏天，也是每个配角的夏天。为啥？因为我们每一个人，其实在生命里面，都会有这样的机会。喊出这句话，这个是来自于人的本心的。小朱当时可不可以不喊呢？其实可以的，喊了会不会可能听不见呢？当然可能。这就像什么呢？像我们今天自己做了一个认为正确的、勇敢的决定，但其实没人知道这个决定的后果到底是什么后果，你其实并不知道。我给你讲个故事。我以前好像我不知道其他厂上有没有讲过这个故事，就我亲身经历的。大概两年前，我家里有人呢，在体检中查出了有叫癌症的那个指标的异常，老人就要带家人去做一个比较详细的检查，就是其实是一个穿刺的活检。然后呢，因为穿刺活检是一个相当于小小手术，其实需要住院的。我们很早就去了一个北京很好的医院，我就不说名字了。到了去了之后呢？出现了一个非常诡异的事儿，这个住院部的医院集团系统里没有我们登记预约的名字，但是在门诊部那儿却有。医院的规定是啥呢？这个检查要做啊，必须住院部和门诊部的记录都在案。问题就出现了，就是住院部没有，门诊部有。啊、哎，这个问题怎么解决？他们也不知道怎么解决，因为做这检查需要麻醉，因此需要禁食禁水。所以从昨天晚上前天晚上开始，就他已经不吃饭不喝水了，因为这么一个小小的问题，拖延了四个小时。我跟大夫来回两个院区来回跑，我跟大夫说：“我说你们不能这样啊！我说这个东西不是我的问题啊！如果是我没登记，那是我的问题。但是我两边都做过登记了，这个不是我的问题啊！你不能把患者晾在这儿。”他你知道那住院的医生跟我说啥吗？说我没说是你的问题，你不要着急。这也不是我的问题，你这也他说这也不是我的问题啊，我没说是你的问题，这也不是我的问题。我说那我跟你商量个事儿行吗？我说他已经很难受了，因为长时间不吃不喝都是老人。我说能不能够吃一点东西？我们带着巧克力了，带着水了。他说可以啊，那你就重新约。我刚要跟他争辩，他说这是为患者考虑。我说那我重新约的话，我能不能够约上明天？他说你俩也重新排队了。然后我就非常生气啊，我跟他在吵。他说：“你吵也没有用，因为这不是你的问题，也不是我的问题。”我当时我回家就写了一个很短的文章，我说：“你看到了吧？系统是自动的，人是隐形的。你平心静气的想哈、啊，那个医生他说的没有一句错话，都是对的。就是我们就说每件事都对了，最后结果就对吗？也不一定啊。他为什么会每一句话都对那结果不一定，因为他也是配角。”在这个过程中，最后问题解决了，怎么解决的呢？来来往往这么长时间，四个小时，没有人出来说一句话。后来我们吵的声音有点大了，我也有点着急。然后有一个挂着那个实习医生的那个牌子，就像是个实习的医生，从路过住院的医生就在那儿看我们，然后就过来偷偷的跟我说：“说什么问题啊？”我就跟他说：“他说，哎呀，他说其实这个医生去找一下那个去医院的计算机系统处理一下就行他说：“我去给你处理，你别着急。”他就默默就去了。去了之后五分钟就结了。我讲这个事情是什么呢？我如果我们把那个不礼貌的把那个实习医生比作小猪妖的话，他可不可以当做没看到呢？这个事跟他有关系吗？其实从纯职业和系统运作逻辑上，跟他没啥关系。他是个实习医生，因为他也不知道我管这件事会带来什么结果，有没有可能得罪某些同事，得罪系统里的科层制里面的。任何一个其他的配角呢，都有可能。小猪妖喊了那句：“这是陷阱。”孙悟空最后的结尾讲的是：“因为我神通广大，所以我把他们都打了。”但是如果这孙悟空不如这大王厉害，他就是因为小猪妖喊的语而没抓到孙悟空，这师徒四人怎么办呢？但他依然喊出来了。其实每个配角在生命里可能都会有这样夏天的机会，只不过。你愿不愿意沐浴在这个夏天的阳光下？我觉得这个是配角的自我修养
0: 。都说夏天阳光似火，我们这一期又将在春节前后播送。果然，社会病理学，还是病理学呀！呃，听起来还是呃，不但令人深思，还是呃，稍稍有点沉重
1: 。我我必须得补一句啊，因为将要春节了，每个配角的自我修养是有夏天的。你认识到自己有限性，但你要知道，慢慢学会不为自己决定不了的事情而焦虑，但也要记得，要为自己为数不多的能决定的事情倾尽全力
0: 。所以，一个配角的自我修养很重要的是要去识别什么是自己能够
1: 决定决定的
0: ，进而要把它做好；而什么是自己无法决定的，那
1: 要。不要为之而过度焦虑。我我是这么看的，比方说，我们决定不了大家对我们每个人的看法，但我可以决定我每天做什么，什么事情应该做，什么事情要做，以什么样的方式做。我可以决定我要不要夏天，我可以决定我要不要阳光。我觉得这些事情，简单来说，我讲了，现代人是一个蜷缩的状态，在蜷缩状态下，我们。尤其不要放过自己可以决定的事情，要为自己可以决定的事情倾尽全力
0: 。感谢孟老师这一期拖更很久的社会病理学，果然每一期社会病理学都会给我们心头
1: 一击。呃、哦，后再次感谢孟老师，谢谢何必，谢谢各位东呛西笑朋友，我们下期见，争取这个下期早一点。<笑><笑>好，再见，妈妈。一年都没回来，是不是太忙了
0: ？呃、嗯，对对对，现在大王给我派了很多事情，每天做都做不完。哎
1: 呀，大王重视你就好，你也不要太拼了。呃，你看看你怎么秃成这
0: 样？哦哦，最近老熬夜，毛掉得厉害
1: 。你得学会照顾自己，别太累了。你看看。我猜就是空的。你小时候爱咳嗽，妈妈才给你带着这个葫芦，就是想让你多喝水，别上火。你就是不听。你这一个人在外面，也没人照顾。我想离开浪浪山，是不是该出去闯闯？哎呀，别瞎想，能有个干的不错了。你跟着大王好好干，争取早日修炼成精，这才是正事儿。